0: 让我们一起准准备，我们的心宣读圣言。我们今天早上的正道经文是取自于路加福音第一章十二到二十节，还有马太福音二章二到十二节，请听我来念。路加福音第一章十二节，撒迦利亚看见就惊慌害怕，对天使对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了，你的妻子伊丽莎白要给你生一个儿子。”你要给他起名叫约翰，你必欢喜快乐。有许多人因他处事也必喜乐。他在主面前将要伟大，但酒浓酒都不喝。从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转归于主他们的神。他必有以利亚的心智能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转。从异人的智慧，又为主预备何用的百姓？撒迦利亚对天使说：“我凭什么可以知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”天使回答说：“我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好消息报给你。到了时候，这话必然应验。只因你不信，你必哑巴，不能说话，直到这是成就的日子。”第二处经文是记载在马太福音第二章二到十二节。那生下来做犹太人之王在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。西律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合成的人也都不安。他就召集了祭司长和民间的文士，问他们说：基督当身在何处？他们回答说：在犹太的玻璃痕，因为有先知记着说：犹太、犹大地的玻璃痕啊。你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来牧养我以色列民。当下希律暗暗地招了博士来，细问那星星是什么时候出现的，就猜他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。”他们听见，他们听见王的话就去了，在东方所看见的那星。忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜。进了房间，看见小孩子和他母亲玛利亚就扶，就伏呼拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金乳香、末药为礼物献给他。博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去了。宣讲家音。意料之外的基督，我们请谢牧师
1: 。谢谢领会带领我们宣读上帝的话语，我们一起祷告。天赋你的话语甜如蜜，天赋你的话语滋养我们的生命。求你来喂养我们，使我们在你的话语中得以保住。再这活着的日子，能行走在你的真光中。奉耶稣基督得胜的名祷告。Amen. 一般上，我们在主日礼拜圣堂崇拜的时候，我们会领会，有时候会提醒说，为了帮助你专注的参与崇拜，请把手机的铃声调为静音的模式。所以你就会从这里再调为这个啊，可能你就满足于在这里了。啊，你说啊，有一点点震动，告诉我有信息啦，还是有水波电话来？也有一些人是自接啊，就连震动都没有。啊，今天因为我们很常都是在线上，甚至需要用线上的秩序单。但是如果你是在家里参与崇拜的，你是自己用着电视和电脑，或者是衔自接衔接在 WiFi 参加崇拜。那么，我们甚至会鼓励你把手机调为飞行模式。什么原因呢？为了帮助你专注参与敬拜。请问你专注的如何呢？请问你专注的如何？今天我们要从撒加利亚和西利王的生命当中看反面教材。撒加利亚他。说别打扰我生活的步骤，犀利王说别打扰我要抓着的，是在路加福音和啊马太福音当中我们可以看到，我们先看看第一个就是撒迦利亚的生命，那或者我们从另外一个角度说，就是当基督在我意料之外介入我的生活步骤，我会怎么样？我们先来看看撒迦利亚的一些背景。撒加利亚其实他是一位的祭司，啊，他是在犹太王希利的时候当一名祭司的。他的这一个啊轮值班的呢是在亚比亚班。圣经上这样的说啊，他妻子是亚伦的后人，名叫伊丽莎白。他们二人在神面前都是一人，遵行主的一切节命礼仪，没有。可子哉的，只是没有孩子，因为伊丽莎白不生育，两个人又年纪老迈了。那就要说，这位祭司，圣经当中他特别记载，他们两位在神面前都是异人，他们按着上帝的节命而行，在所有的敬拜，在所有的礼仪上都是没有可以。挑出毛病的，只是有一个问题，他们年纪老迈了，都没有亲生的孩子。他可以想象以丽莎白和萨迦利亚，他们是多么的迫切能够有亲生的孩子。他们也一定在神的面前如此的祈求。当天发生了什么事情呢？圣经记载了什么事？当有一天萨迦利亚按着班次。就是他元属的那个班是亚比亚班，在神面前供祭司子份的时候，照这祭司的规矩是签抽签啊，因为一个班里面有上万的人，上万的祭司，所以要抽签，以抽中了就能够进主的殿烧香。这个香呢是在金香堂上的香，就是在月柜。前面的这个香坛，啊，在烧香的时候，众百姓在外面就祷告，就是在圣殿外祷告。有主的使者站在香坛的右边，向他显现。撒加利亚看见就惊慌害怕。突然间有一个出现在自己眼前，怎样都会惊慌害怕。好，从无到有无论怎样都会吓到。我自己本身都非常容易被吓到，啊，有些时候后面突然间有人叫我，我就会被吓到，啊，忽然间这样子我都被吓到，更何况从无到有。所以撒加利亚他看见这天使站在他面前向他显现的时候，他就惊慌害怕。天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。”这个特别的请求，特别的祈求，希望能有亲生的孩子，已经被听见了。你的妻子伊丽莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。这位天使他在萨加利亚很荣幸的能够有机会抽中当班的时候抽中签，进去烧香的时候向他报告这好消息。伊丽莎白将要给他生一个孩子，但是我们看到萨加利亚他的反应。萨加利亚他听到这个消息之后，他的第一个反应就是怀疑。虽然天使加百列跟他说明了，说明了这一位孩子约翰的生命会是一个怎样的生命，会是一个拿西尔人的生命，会是一个。使人欢喜的生命，会是一个使众人的心转向父、转向天父的心，为耶稣预备道路的一个生命。但是撒加利亚听了，他表达怀疑：怎么可能？我都已经这样老了，我的妻子也年纪老迈了，已经停止了经期，怎么还可能生孩子呢？他的怀疑，就注死了。天使加百列对他说：“我是站在主面前的加百列，奉差遣而来对你说话，将这好消息报给你。到了时候，这话必然应验，是肯定会发生的。只是因为你的怀疑，你的不信，你闭哑巴不能说话，知道这是成就的日子。”弟兄姐妹，我们从这里我们可以看到，撒加利亚他的怀疑所带来的后果，就是他不能够马上的成为一个欢喜快乐的人。主耶，我的上帝已经应允了我的祷告，听了我的祷告，并且应允了我所求的。他逝去了。将近九个月的欢喜，将他逝去了将近九个月。啊，为什么我们说九个月呢？因为妈妈怀孕怀胎九个月嘛，之后这个孩子才生出来，然后他才可以从哑巴这个不能说话的这个情况当中，才开始这个舌头松了，才能够说话。他逝去了将近九个月的喜乐。各位弟兄姐妹，如果这意料之外的消息，既然打乱了萨加利亚的生活步伐，可以造成这么大的麻烦，我们呢？我们看到意料之外的这个消息，好消息来的，但是打乱了萨加利亚的生活步伐的时候，萨加利亚的怀疑不能够。他他的这一个对上帝的信心，他对节命的遵守，他对这个礼仪的熟悉，不能够支撑着他对这一个突然间报告给他的好消息，不能支撑，不能支撑起来的时候，我们问问自己：萨加利亚熟悉的敬拜礼仪，他熟悉。他熟悉的节命怎么样了？可能他已经熟悉了这将近他这一生人当中八十多年啊，这样就可能老迈的还没有到八十多年，因为他还在侍奉，所以这样近是还还没有退休，对五十多、六十多这样的日子，他已经熟悉了上帝的芥末，他也听闻他的长辈们说。这将近四百年来，上帝没有说什么。可能他的内心当中，已经对自己目前的生活步伐太过熟悉，熟悉到突然间，即使是从暑天的这个好消息报告给他的时候，他都觉得我不能接受。那我们问问自己：假如这样的事情发生在我们的生活当中呢？我们会怎么回应？假如在我熟悉的敬拜生活中，在我熟悉的每一天的读经生活、祷告生活中，我突然间有一个很清楚的领受，而这一个领受是。在我的想象之外的，怎么可能的？在我意料之外的，我会怎么回应呢？我们从撒迦利亚的生命当中，我们可以看到，你可以选择怀疑，也可以选择相信。撒迦利亚是选择怀疑，但是天使告诉他，就因为你怀疑，就因为你不信，所以你必哑巴。但是，如果我们在今天的生活当中，我们愿意选择相信的话，我们可以提早成为欢呼喜乐的人，而不用像以利，不用像以利沙白啊，或者说直接说就是撒迦利亚那么样的可怜，缺少了九个月的喜乐。接下来，我们来看另外一个人物，这位人物就是在马太福音的西利王。那在这里我们要看的是，假如基督在我意料之外介入我的管辖领域，怎么办呢？我们来先先我们先来看西律王的一些背景。历史当中有西律王名号的，一共有七位。马太福音第二章的这位西律王，按照顺序来排呢是第四位。他的父亲安提伯特是以东人。那么，以东人在马加比王朝的时候，他们是被犹太人所统治，他们是被逼要信犹太教的。按这宗族来说，希律他是以东人，但是宗教来看呢，他是半个犹太人。那这样子的事情，这样的一个理解，就能够让我们知道，为什么在经文当中，当有几位的博士来到他的面前，问他。那生下来做犹太人之王的在哪里？哇！我那个犀利王脸都摆掉。我们在东方看见他的心要特地来拜他。博士来没有来拜这位犀利王，来拜犹太人的王。他的心融掉，而且可能是开始滋生恶念，开始有这恶的行动。这是真实的，因为之后我们如果读圣经的话，我们可以知道，他心里其实怀着恶意，要把这个小婴孩杀了，甚至这个恶意呢延伸了整图整个整个布利恒那里，所有两岁以下的孩子都被杀了。我们继续看经文第三节，西律王听见博士这样的问题之后。心里不安啊，我们可以知道为什么他心里不安了。他的这一个管辖权被影响了，全耶路撒冷喝城的人也都不安。为什么会这样呢？因为他们已经熟悉了他们目前的安宁。要是再换一个一个王，是不是会打仗呢？他们也不安起来。第四节，他就召集了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当身在何处？”他们回答说：“在犹太的玻璃痕，因为有先知记着说，犹大帝的玻璃痕呐，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来牧养我以色列民。”第七节，当下心里暗暗的招了博士来，细问那星是什么时候出现的，就猜他们往玻璃城去，说你们去仔细访问那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。啊，他心里是想着说，就先找博士去，啊，博士去了，他自己也可以去拜他。博士能听了王的话，就去了。在东方所看见的那星，突然间出现在他们前头，自行到小孩子的地方，就在上头停住。他们看见那星，就大大的欢喜。进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就嘱咐在小孩子，嘱咐拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。不是因为在梦中被主只是不要回去见西律，就从别的路回去本回本地去了。在这里，我们要看到三个人物。首先，除了西律王，我们要看的是啊、呃、祭司和文士。祭司和文士，他们只出现在经文当中的第四节到第六节当中。西利王召集他们，啊，召集这祭司长和民间的文士。召集他们之后，问一下基督生在哪里。哇，他们很有权威哦。翻一下，我知道是在犹大的玻璃，犹大地的玻璃痕，因为有这先知的记载。但是呢，他们继续留在那里，没有任何的行动。他们有知识。但是他们不再期待，是麻木的。西律王更不用说了，赫城的百姓刚才也说了。我们来看第三种，就是相信而亲身经历的东方博士。他们这一群博士是怎样？远在东方，来到这里，好，来到耶路撒冷城，为的就是要敬拜。唯一的就是要拜这一位出生要做犹太人王的，他们相信这一句话，他们相信这一颗心，他们相信这样子的一件事，他们有着智慧，然后他们相信了，他们就要亲身的经历，他们带着期待，然后当他们看到这一个小孩子的时候。你能够想象到吗？一个博士嘞，这些博都是博士的，但是他们却愿意谦卑下自己，他们俯伏拜那小孩，不是送礼物而已啊、哦，不是送礼物到你面前而已，而是俯伏拜这小孩。各位长辈、弟兄、姐妹。我们看到这三位博这这些博士的生命，他们是带着期待，而且他们愿意把荣耀归给这小孩耶稣的，而并非说我跟耶稣平起平坐。这意料之外的消息，就是有出生来做犹太人王的，干扰了西律的管辖领域。也干扰了这些执监祭司长和文士的专业领域，干扰了这些博士他们的这些专业。但是你可以看到他们的不同反应。西利王他的反应是：别强调我要抓住的。这些祭司长和文士呢？哎呀，你是你的，我是我的，我继续做我的事情。他们没有什么，除了除了这从东方来的博士。那经文当中，从说东方来的博士，就表示他们不是犹太人呢。他们没有上帝的话语作为他们六年的时候从小都可以学习的，但是他们愿意如此的回应。假如。这意料之外的基督介入的是我的管辖领域，或者我是我的专业领域呢？我会怎么回应？假如你是一位的家庭主妇，这意料之外的基督介入了你的专业领域，家庭主妇，你会怎么回应？简单的一句话就是。可以可以说，突然间的一个消息，正在你开始煮饭或者打扫着家里的时候，一个消息告诉了你，可能需要你做额外的时间调整，可能需要你做出一些额外的付出，你会怎么回应呢？别打扰我，或者你会说我带着期待。看还有什么特别的事情发生？我相信神今天容许这意料之外的事情在我们的各个领域发生的时候，上帝要对我们说话，上帝要我们问问我们，我们要怎么，我们要麻木不仁呢？还是要像西利王这样，心里产生恶念，然后有恶行呢？或者我们要像东方博士一样，简单的说，在我们的生活当中，无论你是选择，呃，你无论你是怎样的说，这意料之外的基督，他介入了我的生活生活步骤，我我怎样都得要做选择，我是要怀疑还是要相信？他介入了我的管辖领域，我要问问自己，是真的吗？是他介入的我的管辖领域，还是说？我本来就是让基督管理的人。那如果我们说我们本来就是属于基督管理的人，那根本都不是所谓的基督介入我的管辖领域，而是上帝今天要在他的管辖领域当中做大扫除，或者是要另外的做一些调整。更不用说是专业领域了，到底谁更专业呢？我们在天上的父亲，他本为大，他是最伟大的神。难道我的专业比他更专业吗？所以，我们今天再次的提醒自己：，当我们说我们呃放飞行模式或者是静音模式，要帮助自己更加专注的来敬拜神的时候。我们要把眼睛，好从自己转向耶稣，而并非继续的留在自己的身上。这样的话，我们会发现每一次的介入，每一次意料之外的基督的介入，都是一份美丽的礼物。上帝祝福大家，我们一起祷告。天父，我们今天聆听了你的话语，求你帮助我们。愿意把你的话语行在我们日常生活当中，好像我们在日常生活当中，呃，不是拒绝基督，而是欢迎基督，指引我们走在生命的路上，更加贴近你的心意。奉耶稣基督得胜的名祷告，阿